0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天呢，我们接着读《四眼天鸡小马诺林》系列故事，它是由陕西新华出版传媒集团未来出版社出版的，作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图艾米利欧·乌贝鲁阿格，叶淑莹翻译。弟弟没秃头。虽然我的朋友们从来不承认，但是我知道，他们都很嫉妒我，嫉妒我们家有一辆大卡车。我爸每个星期五回来时，会把卡车开进巷子里，摁两声喇叭，告诉我们他回来了。这时，不止我们，整个小区的人都知道他回家了。最棒的是，我妈还定制了一条规则。不管我爸什么时间回家，我们都可以跑下楼去迎接他。不管是正好在上厕所、吃晚饭，或是正泡在浴缸里洗澡，都可以跑下楼，冲到卡车旁边，帮我爸打开车门，然后狠狠的抱住他的脖子。我爸必须抱着我们爬上三楼，嘴里还说着：“你们两个快把我压扁了。”你妈妈到底喂你们吃了什么东西啊？怎么一天比一天胖啊？某天子夜一点，我爸的喇叭声按得整个小区的地板都震动了起来。我醒过来，猛然从床上跳下去，穿上了拖鞋。我妈不让我下楼，她说这个时间一个小孩子在外面很危险。我站在大门边。一副快要哭出来的样子。如果有需要，我会跪下来装可怜。喇叭声就是希望我们下楼去的意思呀。外公的声音从床边传来，是没带假牙说话的声音。让孩子下楼去看他爸爸吧。为什么要阻止他呢？伴随着外公的喊叫声，小呆瓜在他巨大的宝宝专用摇篮里哭了起来。但是我妈不想把他抱出来，所以他就自己爬出来，结果摔到了地板上。然后他一手按着额头上的肿块，一手指着我大叫：“小朋友要和小马诺林一起去。”因为怕他在深夜里歇斯底里的哭，我妈只好帮我们在睡衣的外面套上一件夹克，然后让我们下楼。在我们通过路易莎家的门口时，他走出来说：“你妈妈怎么让你们这时候出门呢、啊？”他们的老爸真是个烦人的家伙，竟然朝他们按喇叭。我妈探出头来说。要小心啊！因为最近老是有小孩在自己家门口被绑架呢。我们听到四楼的邻居在大叫：“没有任何绑匪能忍受这两个小孩。”下楼的时候声音可不可以小一点去睡觉吧，烦人的家伙！路易莎朝那个邻居大喊道：“太太，如果你们二十四小时都开着大门，我睡得着吗？”当我们跑进巷子时，我已经听不到他们在讲什么了。我爸已经停好了卡车，车灯照在我们身上，跟往常一样。爸爸打开车门，我们像两只扁尸一样扑到他的身上，然后他两手抱着我们上楼。我爸身上有小马诺林号卡车和汗水的气味。可惜的是，当他回家洗完澡，就闻不到一丝丝欢迎回家的气味了。那是我最喜欢的味道。我妈试着把我们从爸爸的脖子上拉下来，她说：“这么晚了，我们不应该还不睡觉。”其实我们非常清楚，是妈妈自己想跟我爸单独在一起，她想独占我爸。但这是不可能的事，是我们先捉到爸爸的。我们一分钟都不想放开我们的猎物。我妈没有别的办法，只能让我们一起陪爸爸吃饭。我妈开始准备晚餐时，已经是子夜一点半了。当鸡蛋开始在锅里响起时，外公也醒了。对外公来说，煎蛋的声音简直像闹钟的铃声。他循着那声音走进厨房，找了一张椅子坐下，将面前的面包加鸡蛋吃掉。我妈对他说：“爸，你两小时之前已经吃过炒蛋了。你希望在你们背着我吃东西的时候，我还在床上睡觉吗？有鸡蛋吃的时候，我外公就会变得相当情绪化。”但是现在需要吃饭的是马诺林啊！小朋友想要和外公一样。小呆瓜说着，把奶嘴放在桌子上，这是他开始吃东西的第一个动作。为什么不替所有人都煎蛋呢、啊？我已经很厌烦整个星期都是一个人吃晚餐了。这就是我爸，总是有伟大的想法。啊！难道在子夜两点？那就改成明天中午十二点吃早餐嘛。就这样，我外公建议道。这时候，路易莎穿着睡袍来按我们家的门铃，问怎么这么吵，是不是发生了什么事了？五分钟后，她已经坐在我家的厨房里，拿着面包蘸鸡蛋，吃得津津有味。贝纳伯上楼来找路易莎，他往他的嘴里塞了一块面包，让他住嘴。我们大家一起吃没有切块的长条面包，但是不包括小呆瓜。他没有拿面包蘸鸡蛋吃，而是用奶嘴蘸鸡蛋吃。他跟我们不一样。当我们吃完晚餐，我爸把我们从头到脚仔细地检查了一遍。这是他每个星期五的例行工作。他让小呆瓜和我都站得直挺挺的，背部贴着厨房的大门，然后在门柱上用铅笔做记号，看看他不在家的这段时间我们长高了多少。量身高的时候，我必须很小心，因为小呆瓜会踮起脚尖作弊。最近我非常担心。因为小呆瓜的身高和我越来越接近了。老实说，弟弟长得比我高可不是一件好事。如果真的是这样，那我都不敢上街了。有时候，我爸会喃喃地说：“小孩子需要剪头发了。”当他发现我们的头发稍微盖过耳朵时，星期六就会带我们去他的理发师艾斯特万那儿剪头发。我爸说，艾斯特万先生是一个剪刀魔法师，他患有帕金森病，但是剪头发的时候却从来没有不小心剪到过客人的一只耳朵，更别说是两只了。他的剪刀颤抖地接近一个只有三撮头发的宝宝，以及一个老先生的头，宝宝害怕地哭了。而老先生闭上双眼，说着一些像遗言一样的话。理发厅里的客人都屏住呼吸，到底会发生什么事呢？哎，什么事都没有发生。我外公说，这种理发方式是感性而悬疑的，所以啊，也要付费。第二天早上，我爸妈照例去绊脚石酒吧喝苦艾酒。我爸说：“半个小时之后下楼来，我们去艾斯特万先生那儿剪头发。”就是这个时候，我有了本世纪最伟大的主意：我可以帮爸妈省下为小呆瓜剪头发的钱。反正他的头发是那么少，应该很容易修剪。到时候大家都会惊叹：“艾斯特万先生把这个小孩的头发修剪得多漂亮呐、啊！”这不是艾斯特万先生的功劳，我妈说，这是我们家小马诺林的手笔。小呆瓜和我一起来到了浴室，我把它放在板凳上。我先问他的意见，你知道的，我这个人不喜欢强迫别人。我问他：“小朋友想不想变漂亮？”小朋友漂亮。哎。这句话是说他同意了，这是他的专属语言，只有我们这些专家才听得懂他说的话。剪发仪式开始喽！我拿了一条毛巾套在小呆瓜的脖子上，然后把我妈的杂志拿给他，帮他打开报道好莱坞明星安东尼奥·班德拉斯和梅兰妮的罗曼史的那一页，他应该很喜欢这则报道。不然也不会一直盯着那一页。不过，小呆瓜偶尔会指着梅兰妮的照片说：“路易莎，啊，真正动手的一刻终于来临了！”我拿起剪刀，开始创作我的艺术作品。首先，我要把他后脑勺的杂毛剪干净。没错，我想要帮他留一撮马尾，就像去年伊哈留的发型一样。不过这一次，马尾不是留在后脑勺下面，而是改留在高一点的位置。然后我继续处理他前面的头发，我先修了一边的刘海，然后再修另一边。嗯，不知道为什么，我总觉得两边不对称，所以必须再回去剪原来的那一边，接着继续剪这一边。如此重复了好几次，直到没办法继续剪下去，因为已经没有头发可剪了。嗯，现在他看起来怪模怪样的，后脑勺秃的只剩下一撮马尾了，前面也光秃秃的，完全不同于他之前一贯的发型。唯一留在他头发上的也只有那撮马尾。突然间，我觉得那撮马尾看起来像条猪尾巴。咦，其实也不能判断这样到底算不算漂亮，只能说很……嗯嗯，很有创意。你喜不喜欢呀？现在小朋友的头很凉快吧？小呆瓜把关于梅兰妮的报道先放在一边，然后看了看镜子，说。小朋友秃头，没有秃头呀！你看，我拿了一面小镜子，让他可以看到后面的马尾，就像在理发店剪完头发时那样。他一遍又一遍迟疑的看着，最后终于点头同意了。小朋友漂亮，嗯。至少他还是喜欢的，他是个不挑剔的孩子。我没把他的意见考虑在内，但是我担心的是其他人是否能够接受这个原创性的发型。嗯，我指的其他人是刚出现在门口的那两位，呃，我爸和我妈。我妈惊讶的嘴都合不拢了，小呆瓜转了一圈，晃着马尾说。小朋友没秃头，小朋友漂亮，而且很凉快。我补充说道，脸上挂着谁也不会喜欢的笑容。哎，我的创作引发的后果相当可怕。他们处罚我，每个星期六下午待在家里，不准外出，也不准看电视。更糟的是，我妈把小呆瓜仅存的马尾。给咔嚓一声剪下来了，然后小呆瓜哭个不休，一直哭到累了才停止。好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这喽，我们下期节目再会。